0: Debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo con Julio Macés.
1: En este episodio vamos a entrevistar a la periodista Gabriela Cáceres. Puedes encontrar su trabajo en el faro. Me da mucho gusto recibir a la periodista Gabriela Cáceres. ¿Cómo estás, Gabriela? Cada que puedo hablar con alguien del de Salvador siempre pregunto que, que cómo va la pandemia y cómo va la vida con el dictador más cool del mundo mundial. <risa>
0: Pues todo viene ahorita, o sea, la cosa con Bitcoin sigue igual y, y él sigue
1: exactamente como lo, lo lee en el Twitter, ¿verdad? Oye, Gabriela, yo, yo te, te invité a platicar de un tema que para mí la, la verdad es bastante delicado, es un tema muy violento, complejo en muchos sentidos y con, y con muchas lecturas, pero quisiera que le diéramos un poco de, de contexto para hablar de lo que sucedió, me parece fue el 7 de mayo o la primera semana, la segunda semana del mayo... En la que, pues, una persona, una mujer, básicamente es arrastrada de regreso a una casa por un hombre y lo anuncian, lo denuncian, y de repente, una hora después, llegan algunos policías y descubren. ¿Qué, Gabriela? Qué, ¿Quién era esa, esa persona que, que estaba ahí, que ahora se le dice como el asesino de Chalcuapa? ¿Quién era, quién era esa persona y, y qué pasó ese día y qué descubrió la policía aquellos días de mayo?
0: Bueno, voy a reservarme el nombre de, de la. La víctima, claro, porque el caso tiene reserva sí, total. total, Pero les, les cuento un poco. Bueno, el viernes de 7 de mayo, como a eso de las 10 de la noche, llegó eh, una joven a la casa de Hugo Osorio, que es un ex policía. Uh -huh. Llegó a esa casa, según la versión eh, reporte policial al que tuve acceso a buscar a su madre y a su hermano, uh -huh. porque estaban desaparecidos. Y tenía la el último dato que estaba casa. Uh -huh. Entonces, cuando ella llegó a la casa y vio a su madre ya muerta, comenzó, o pues, sea, se asustó, ¿no? Y comenzó a correr por el, el callejón ese uh -huh. a pedir auxilio. Entonces, los vecinos se enteraron, eh, o sea, escucharon los gritos y también observaron cuando sorio le da con un tubo de hierro en el cuello y la arrastra desangrada de hasta la casa. Eh, lo curioso de esto fue que, bueno, se hizo al esto y pasó justamente una semana después de que la asamblea de, de Bukele uh -huh. impusiera a magistrados y al propio fiscal general, ¿no? Entonces la información ya de por sí era muy difícil eh, tener acceso, aunque sea a una pequeña eh, versión, aunque sea real, ¿no? Porque uh -huh. era demasiados, una persona decía tal cosa, otro, muchas cosas más, ¿no? claro. Entonces, con el faro fuimos a Chalchuapa, que queda al occidente El Salvador, y empezamos a hacer reporteo de campo y nos dimos cuenta que el teléfono de la, de la delegación del puesto policial de Chalchoa no funcionaba, estaba descompuesto. Entonces las llamadas nunca ingresaban porque pues, el teléfono servía, no servía. Entonces lo que hizo la, la delegación central de la policía que está en San Salvador en la capital fue que se comunicó por radio con los agentes y ya luego se trasladaron a la vivienda que el puesto policial a la casa quizás son cinco minutos más o menos es súper corto, pero tampoco supuestamente ubicaba en la casa, ¿no? de, de Osorio ya los vecinos le ayudaron a, a los policías a decir, vaya esta casa eres". entraron a la fuerza porque vieron rastros de sangre en la, en, el, en la entrada y vieron a la joven y a su madre muerta y a un hombre encima de una de ellas, ¿no? Claro. pero lo que me dice la fuente policial es que él era tan evidente porque estaba respirando pero sangraba porque se movía ¿no? claro, claro. entonces ahí se dieron cuenta que estaba fingiendo su muerte ¿no? para que no se lo llevaran capturado y al final lo que él había hecho fue cortarse las venas y fue trasladado al hospital de Chalchuapa, lo atendieron y volvieron a la casa uh -huh. y sin ninguna regla judicial él comenzó a confesar, vaya en esta fosa esta, estas fosas. esta fosa, hay once fosas, perdón, y hay tantos cuerpos acá, y tantos cuerpos acá, y ya fue que la fiscalía pues inició un punto un, un, un uh -huh, uh -huh. de oportunidad, ¿no? porque según la fiscalía él solo participó en las, lanzar los cuerpos, Exacto. Uh -huh. eh, ajá, entonces eso básicamente es la historia.
1: Sí, la, la verdad cuando leía esta, esta investigación y el acceso que tuvo el, el Faro a una entrevista que le realizó un, un psiquiatra a, a Hugo, al asesino, la verdad que es, es sorprendente la forma en que, en que lo cuenta. Y a, antes de empezar a grabar te mencionaba que igual aquí en México tuvo cierta, cierto revuelo el, el asunto porque... Me parece que estuvo en su momento censurada la investigación, incluso un, un periódico aquí en México que se llama Animal Político publicó una investigación que también hizo la revista Factum, me parece, de El Salvador, sí. en la que lo, la fiscalía lo censuró. ¿Por qué crees que se deba a esta, esta censura, esta falta de información, a este intento de tratar de ocultarlo?
0: Fíjate que el caso ya cuando pasó a, a los al los, a los juzgado especializado de violencia contra la mujer, la Fiscalía solicitó reserva total por, por la víctima. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo leí la, el documento que el que el bueno, Fiscalía fue quien pidió que bajaran la nota y tampoco se realizara un, un espacio que iba, iba a hablar el periodista ¿no? con claro. respecto a esta filtración que tuvo. Y yo leí el, el informe del, de la jueza donde decía que pues, sí que estaban violando la reserva, eh, judicial por respecto a las víctimas pero no específicamente daba como un, un argumento así como eh, específico que diga porque reveló el nombre o tal cosa uh -huh, uh -huh. ¿no? entonces ahí tenía una orden judicial vean no se podía hacer lo que hacer lo contrario no diferente para la fiscalía por claro. así. pero más bien considero que quizás no se reveló eh, la declaración de un testigo criteriado ¿no? que por ende uh -huh. eh, tiene, tiene también que reservarse su, su identidad y lo demás, pero lo curioso es que la, el mismo jefe fiscal que lleva el caso dijo Hugo Osorio es el testigo criteriado del caso y porque nos ayudó a resolver tantos tantos eh, casos entonces más bien era creo que fue también una parte como una de censura al gobierno porque ahí Brian Adelar, quien escribió e investigó esta nota, uh -huh. habla sobre el plan control territorial, que este plan el gobierno Bukele solo lo ha dicho en palabras, nunca lo hemos visto nosotros en físico, o sea, de repente aparece la fase 3, la fase 4, y dice como... ¿Y, y, y, ¿Y cuál es la fase 1, escrito? no?
1: Claro. Uh
0: -huh. Ajá, van como, no es que ahorita creo que van como siete fases, no sé, <risa> porque todos los meses pasa algo y ahí no va no
1: bueno Brian
0: eh, Brian expone, expone justamente que cuando Buquel hablaba de su plan contra territorial y que los homicidios estaban abajo, adentro de esa casa había un montón de gente desaparecida, no enterrada
1: en esa Cuando tenemos una sociedad como la salvadoreña, que evidentemente, y mira que viene de un mexicano, aquí tampoco la cosa es muy bonita que digamos, ¿no? La verdad que aquí también uh -huh. la, la cosa es muy tensa, hay muchos asesinatos diarios, hay muchos feminicidios diarios, es ahorita platicamos, pero este tipo de, de descubrimiento de fosas, de toda la coyuntura que envuelve al asesino que es una expolicía, de todo lo que narran en, en el texto en el faro, de todo lo que hacía con sus amigos, del tipo de conversación que se tiene entre, entre colegas en la policía o, o con militares. ¿Qué representa este tipo de, de acto violento para la sociedad salvadoreña en este momento tan particular?
0: Para la mayoría de sectores esto ha sido como un impacto y más bien confirmar el machismo que hay, existe dentro de la uh -huh. institución policial y que no ha acabado, por más que lo intentan cubrir ahorita. Eso solo confirma una vez más lo que ya se sabía, pues, porque además fue el primer caso donde un policía está involucrado en estos delitos. Hace como cuatro años, por ejemplo, un policía de, que se llamaba, era un grupo de grupo de acción policial, uh -huh. que era justamente lo que claro eran para combatir pandillas, ¿no? Uh -huh. Están sumamente entrenados. Se mató y desapareció una colega policial. Entonces, ahora que a los años aparece un caso así, un policía que ya además tenía una denuncia, ¿verdad?, por acoso uh -huh. sexuales y estuvo preso por estupro, confirma que ahí, ahí está como no van a hacer nada. pues Y, no. y el, de hecho, el, el, el director de la policía, el mismo presidente Bukele le ha dicho si se va a cambiar o va a hacer algo al respecto de su uh -huh. institución uh -huh. Pero sí es preocupante porque ahorita, de hecho, hay dos, se acaba de encontrar dos fosas eh, clandestinas en Ur de Colón. Uh -huh. Y la, los desaparecidos están en aumento, pues. Y curioso que los homicidios han bajado. Y <risa> lo, bueno. lo, lo mismo sucedió en 2012 con la negociación de las pandillas, ¿no? Con el gobierno de Mauricio Funes el... uh -huh. Entonces, desaparecidos, aumento, homicidio, bajo. Estamos viviendo lo mismo.
1: Por ejemplo, y ahora comentándolo y haciendo una relación igual con, con México, aquí también las autoridades siempre insisten en tenemos controlado el nivel de, de violencia, ya no van a aumentar los homicidios, pero de repente nos encontramos igual con noticias de que el crimen organizado tomó tal estado casi, no literalmente. Cuando tenemos este tipo de violencia muy específica contra mujeres, por ejemplo aquí en, en México tenemos... Una cuestión muy alarmante respecto a los feminicidios. Muy, muy alarmante. Y que la autoridad ha tratado como de minimizar. Pero evidentemente la sociedad civil aquí en México lo ha explotado. Es decir, esto se convirtió en un, en un polvorín. Una noticia de este estilo aquí hubiera desatado una manifestación golpeteos en Palacio Nacional ahí frente al presidente hubiera causado bastante revuelo ¿cómo va el, el, el clima de feminicidios en El Salvador? ¿cómo va esa respuesta de la organización civil si es que hay respuesta o si no la hay? ¿cómo, cómo la está pasando el, el movimiento feminista por ejemplo, ante esta ola de violencia que parece que igual en alguna, en alguna u otra medida la están pues minimizando o lo están tratando de censurar un poco?
0: Sí, pues fíjate que el trabajo, el labor que ella, que el grupo feminista ha hecho es súper importante, ¿no? Sobre todo que no se sé si te diste cuenta que hubo tres manifestaciones contra el gobierno de, uh -huh. de Bukele, ¿no? Uh -huh. Justamente uh -huh. en este, eh, ellas salen también, o se acompañan a, la, a las otras grupos de personas, justamente para hablar de los casos de Chalchapa, que no se le olvida el caso de Chalchapa. lo recordar que hay gente todavía enterrada ahí y que solo han enterrado dos cuerpos pero faltan 10 fosas. les recuerda que las mujeres están desapareciendo, cada, o sea, cada, cada cuatro mujeres desaparecen un día según la investigación de la prensa gráfica, la constante denuncia que hace este grupo es importante porque el gobierno buquerque que ingresó al poder no ha puesto ninguna palabra al respecto, no ignora, no, lo ha minimizado de hecho en una conferencia de prensa eh, en medio de la pandemia dijo que las feministas, algo así no quiero malinterpretar pero en resumen dijo esto, que deberían estar contentas porque uh, eh, hubo menos feminicidios,
1: ¿no? No, bueno. Entonces,
0: no esperas eso, no esperas eso. La respuesta del presidente Bukele, que además se vendió como alguien que era humano ante estas situaciones. Y ahora las desapariciones que hay, que justamente ahorita están poniendo las familias denuncias, a Diario y la fiscalía y la policía están procesando dos casos de cementerios clandestinos. No ha dicho absolutamente nada, solo hablar del bitcoin. Y, la, <risas> y entonces, la labor que hacen la, las feministas acá es súper importante porque nos hace recordar a todos que este problema existe y que no se va a desaparecer. Bajo el bitcoin o, o subió el bitcoin, y así, muy feliz.
1: Claro, yo, yo veo como. Y a veces me da escalofrío con, con esto de comparar o eh, ver en paralelo a veces lo que dice el, el presidente López Obrador aquí en México con algunas partes del, del discurso, o la narrativa de, de Bukele que insisten mucho en este tipo de de proyectos medio chavacanos, por así decirlo, medio raros, muy extravagantes, de dudoso éxito a corto, mediano y hasta largo plazo, y tratando de ocultarlo lo, lo, lo evidente, pues. Y sobre todo creo que en este particular caso los movimientos feministas han encontrado este pulso para darle cierto giro y cierta presión al poder ejecutivo. ¿Tú crees que esta presión sí pueda llegar a a modificar un poco al menos el discurso y sobre todo el interés de Bukele por resolver este tipo de casos y no centrarse tanto por ejemplo y que también es un problema grave que decirlo todo el tema de, de las pandillas que evidentemente es un problema pues muy muy candente y que se le está explotando igual, que se le está reventando en la mano ¿tú crees que exista alguna posibilidad de darle más empuje a este tipo de, de manifestaciones, a, a, a exigir justicia para estas para estas víctimas y que no sean minimizadas por un poder ejecutivo que simplemente no las quiere escuchar porque no están o no son parte de su agenda?
0: ¿Qué pregunta más difícil? <risa> bueno, como... Lo que observo ¿no? y lo que uh -huh. interpreto desde su discurso, puedo decir que a lo mejor voy a, voy a, lo voy a mejor dirigir un discurso esperanzador. No puede que a uh, uh, corto o largo plazo él preste atención uh -huh. a, este, a esta situación. Eso espero. Yo creo que también la, el grupo feminista y, y la sociedad civil espera que, que la situación cambie con el tema de violencia contra la mujer. Es una esperanza, a lo mejor voy a sonar un poco ingenua, ¿no? Pero pero es lo único que queda, porque no me puedo poner a, a predecir el futuro, ¿no? Y claro. diciendo como, no, va por este renglón, porque tampoco quiero... Yo tampoco soy como eh, la oposición, como él nos llama, ¿no? Los periodistas que estamos, eh, pues sí, demostrando su discurso contrario. Pero esperaría que, que reaccionara pronto, sobre todo en este momento que la situación de desaparecidos, justamente estas semanas y días, se ha, se ha vuelto otra vez en, en, en el tema de agenda y él no ha dicho nada, y espero que sus o sea, tal vez en asesores bueno, sí tenemos muchos asesores venezolanos <risa> claro. que os pues, hagan entender o que, o grupo de la fiscalía que, que hablen de esto cómo, por qué ocurre, pero como te digo este, a mí esto me suena más bien a, a un recuerdo del 2012, a una negociación lo mismo pasó lo mismo pasó y en ese momento se hizo virar el caso de Alison Renderos, que era una deportista. Y las asesinaron, la desaparecieron, pasó de 20 días desaparecidas y de ahí se puso otra vez el tema de los desaparecidos y lo demás. Entonces, sí, me parece que, que es importante que el presidente busque Bukele reaccione y que cambie ya su discurso y, y deje por un momento el Bitcoin, que eso va a bajar y va a subir en cualquier momento, pero las muertes de mujeres, de hombres y de niños y niñas por la falta de porque muchos también de ellos se van por engaños de que van a poder cruzar hacia Estados Unidos Exacto. de una forma barata también. Claro, claro. ¿Le preste atención a esto? Que es muy importante de estarse tuiteando todo el día en Bitcoin y hablando ah, en inglés. O sea, por supuesto. ¿Para o sea, quién va dirigido eso?
1: Correcto, yo, yo creo que ahí tienes un gran punto. Gabriela, cuando escucha, bueno, mejor dicho, cuando tuvieron acceso... A, a los textos que, que, de, del psiquiatra que, que entrevistó a Hugo Y empezamos a leer la forma en que Hugo describe Pues sí, un poco de su vida Cómo asesina a las personas La verdad es que es de una frialdad horrible ¿Qué, qué te dice este tipo de, de declaraciones? ¿Tú crees que sí sea un personaje que esté, que esté mintiendo? Que esté, eh, no sé, a lo mejor Movido por la autoridad en, en algún sentido Para cambiar su declaración ¿Tú crees que sí está diciendo la verdad y este, este tipo de asesinos a sangre fría es algo con lo que cuenta Hugo, que pueda llegar a ser más común en la sociedad salvadoreña, desgraciadamente?
0: Lastimosamente es más común de lo que pensamos, porque yo he leído también declaraciones de pandilleros que estimaban como han asesinado y enterrado personas, de una manera como que te está contando, ah, tiré esta piedra en el mar, o sea, así de sencillo.
1: Es decir, este discurso de fealdad ante la violencia ya es común, es de uso común entre alguien que, que asesina, la verdad eso también pues sí, provoca mucha, mucha tristeza ante lo que sucede
0: Sí, pero el problema es que casi no sé, los medios no hablamos tanto, son pocos los que hablamos y damos de conocer de que esto es lo que pasa en la mente de, de un asesino, ¿no? Uh -huh. eh, lo vemos en las series y muchas personas me dicen ¿y de verdad es esto? ¿pasa de, de verdad dijo esto, no? Y sí, sí lo dijo y es más normal de lo que cree, lastimosamente pero... Me parece una persona que sí estaba tratando de manipular su su, su discurso, ¿no? Porque mm. dice mm. que mató en defensa propia a la mm. joven cuando las pruebas de fiscalía y de la policía, al inicio de la investigación, cuando no tenía reservas, totalmente lo contrario. También no sé qué, que me parece que tiene un poder como de convencimiento bien, bien fácil, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, mm.
0: Entonces no sé que le contó a la Fiscalía, porque como ellos no están tan seguros de que él no participó en los más de 25 personas que están enterradas ahí, ¿no? sí, sí, sí. porque ha delatado a otras 9 personas más. <risa> Pero lo curioso también de este, de este texto es que de, de este discurso ¿no? de él confirma el, el machismo de un hombre salvadoreño lo común. Porque si te das cuenta le dice al doctor Yo a usted lo respeto, ¿no? Y a los policías también claro Pero luego antes de eso Él ve a las mujeres como hace una mujer Que, que pues sí me, te, Tenía necesidades económicas Quería tener Relaciones sexuales uh -huh, uh -huh. Y eso le confirma el, el machismo que hay pues y, y, y no me parece que lo hizo perfecto.
1: Sí, sin duda yo cuando Leía el texto, igual lo que estuvieron publicando en el Faro, y desde mayo que últimamente le empecé a dar mucho seguimiento a, esta, a este hecho horrible, por, por decirlo menos sí. la, la verdad es que si hay una, hay un, una forma de normalizar la violencia de normalizar también de, por parte de los hombres el, el odio a, la, a las mujeres en cierto sentido y abusar sobre todo de las mujeres en, en, en un plano muy vulnerable leyendo igual el perfil de, de, las, de las asesinadas por este hombre pues la verdad es que es, es terrible y que luego las autoridades no hagan nada al respecto te da una, una tristeza a, a abismal porque son... ...hechos y acontecimientos que pueden estar ocurriendo... ...mientras tú y yo ahorita estamos hablando... ...estoy seguro que alguien en El Salvador... ...una mujer específicamente está sufriendo violencia... ...y me queda más que claro que en México en este momento... ...probablemente ya murió o están asesinando a una mujer... ...en un estado de vulnerabilidad... ...así que yo, yo espero realmente, Gabriela, que esto pueda, pueda mejorar... ...felicidades por, por la investigación... ...creo que requiere muchos recursos, mucho trabajo enfrentarse igual al Poder Judicial y enfrentarse al Poder Ejecutivo en El Salvador... Pues la verdad que la cosa no, no, no es buena, el tema es bastante bravo y, y ya he platicado con otros de tus colegas de, de, del Faro y la verdad es que siempre están a, apuntados por hacer este tipo de investigaciones y lo que yo les puedo decir es, no felicidades y sigan adelante porque la verdad este tipo de información no se puede quedar en, las, en la oscuridad así que Gabriela yo te agradezco mucho la conversación y sobre todo pues mucha suerte en la investigación y espero que esto desencadene un acto de sociedad civil que logre poner este tipo de temas en la agenda del Ejecutivo.
0: Gracias, mira que el primer paso es que la nota no fue eliminada de nuestro sitio Eso es sí. muy grande, Ajá, y me parece muy importante porque la sociedad, la sociedad salvadoreña y en otra parte del mundo tienen que darse cuenta de que la violencia persiste en El Salvador y cómo está manejando la, la Fiscalía de Bukele la policía de este caso con tanto así que no gracias a vos por por la invitación y, y de verdad por poner este tema en agenda que es muy importante debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio Más.